0: Bound for Life, dein Podcast für dich. Hallo, ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge, dein Podcast für dich. Ich bin seit einem Jahr rauffrei, darüber bin ich sehr stolz und ich möchte gerne mit dir die Erfahrungen teilen und ich möchte dir gerne vor allem auch ein paar Tipps mit an die Hand geben, falls es dir gerade genauso geht, falls du sagst, okay, ich bin Raucher ähm, und ich möchte einfach... Super gerne aufhören. Dann bleib unbedingt dran. Aber auch, wenn du sagst, hm, ich habe vielleicht auch noch eine andere Sucht. weiß ich nicht, zum Beispiel so wie Schokolade oder so, ja, <lacht> ähm, dann bleib auch hier dran, weil dann sind die Tipps genauso nützlich. Ich wünsche dir nun viel Spaß mit dieser Folge. Ja, Rauchen. Ich habe ein Ernstes elf Jahre lang geraucht und habe bis zum Schluss, also am Schluss dann vor allem auch eine Packung am Tag geraucht. Und ähm, das war nicht nur unfassbar teuer, sondern <lacht> ich hatte einfach auch ähm, mir eingeredet, dass ich irgendwie Lust drauf hatte. Ja? Also ich hatte irgendwie Lust zu rauchen, es hat irgendwie Spaß gemacht und es war irgendwie gesellig und ich weiß nicht, irgendwie war es schön. Wenn du auch gerade Raucher bist, dann äh, weißt du sicher, von was ich spreche. Und ähm, ja, aufhören, na sicher, äh, macht das Sinn. <lacht> aufzuhören macht, denn also gerade was Zigaretten angeht, macht auf jeden Fall Sinn, aber es gibt irgendwie immer den Schweinehund, der dann einem äh, sagt, dass es doch irgendwie ja, einfach schöner ist. Ne? Also Gründe, die da zum Beispiel äh, dafür sprechen, aufzuhören, ist, dass man äh, dass es einfach ungesund ist, ne? dass es stinkt, dass es die Haut schneller altern lässt, dass man schneller aus der Puste ist, etc. pp. Ja, ich denke, da muss ich jetzt nicht weiter ausholen. Du weißt sicher, ähm, wie das ist oder was es für Gründe gibt. Ja, so. Ich habe unbewusst immer gefühlt, dass ich aufhören will. Aber aus ganz vielen Gründen, die der Schweinehund mir jeden Tag geliefert hat, habe ich weitergemacht. So. Und ähm, es gab ja, wie du weißt, wenn du den Podcast kennst, dann weißt du, dass es 2018 in meinem Leben einen sehr großen, starken Wendepunkt ähm, gab. Und dass ich da so ein bisschen ins Umdenken gekommen bin. Ich habe meinen Vater verloren 2018 und dann habe ich angefangen, ja mir wirklich ganz intensiv richtige Fragen zu stellen, was ich vom Leben erwarte und wie ich sein möchte, wie ich mich fühlen möchte, wie ich was ich erleben möchte und so weiter. Und darüber hinaus habe ich ihm am Sterbebett eben versprochen, dass Aufhören werde mit dem Rauchen, weil er war nicht Raucher und hatte sowieso nie verstanden, dass ich das jeden Tag mache. Immer diesen Klimmstummel, hat er gesagt, <lacht> dass ich mir den jeden Tag reinziehe. Das hat er sowieso nicht verstanden. Und ja, ich meine, er hat ja auch recht. Ja. Ich habe ihm das dann eben, wie gesagt, versprochen und 2018 und habe. Ja, aber immer noch mit mir so gehadert, weil irgendwie hat es mich irgendwie erfüllt. Ja, so. Also ich dachte irgendwie, dass ich das brauche und dass es mir wichtig ist. Ich fing irgendwann an, mit äh, Persönlichkeitsentwicklung mich zu beschäftigen und habe irgendwann für mich selber äh, gemerkt, dass ich super gerne, super, super gerne mein Gelerntes weitergeben möchte. Das ist auch der Grund, warum ich mich entschieden habe, die Ausbildung zu machen zum Coach und ähm, somit jetzt auch selber Coach bin und eben mein Wissen auch ganz offiziell weitergeben darf. Mein größter Grund hat sich dann quasi in, den, äh, in dem darauffolgenden Jahr ergeben, wirklich mit dem Rauchen aufzuhören, war, dass ich gerne ein Vorbild sein möchte, ja, also mein Leben hat sich so verändert. Ich achte so akribisch, was in mein System kommt. Ja, ich spreche da von Essen oder Trinken, toxische Beziehungen, Nachrichten, TV, etc. Pp. Ich nehme meinen Job als Coach wirklich sehr ernst. Und ich möchte Menschen inspirieren, motivieren, animieren, <lacht> ihnen vielleicht zeigen, wie man bewusster leben kann, um erfüllter und glücklicher zu sein. Und mein Auftreten, gerade auch auf Social Media, dient dafür, Menschen zu erreichen. Und ich finde, es ist fake, die Kamera auszumachen oder Instagram auszumachen oder Facebook auszumachen und dann eine Zigarette zu, zu rauchen und äh, noch eine und noch eine und noch eine. Es ist einfach unglaubwürdig. Es ist unglaubwürdig. Das hatte einfach für mich nicht mehr zusammengepasst. Ja, ich kann nicht Leuten erzählen ähm, oder ich, ich bin nicht glaubwürdig, wenn ich Leuten erzähle, dass es gut ist, wenn man auf sich achtet und so weiter und dann aber im Umkehrschluss, wenn die Kamera aus ist, äh, eine rauchen. Das ist doch widersprüchlich ohne Ende. Und ähm, ja, das war tatsächlich ein mein ganz persönlicher Grund. Ne? Und ich glaube auch ganz fest daran, dass man einen persönlichen Grund braucht. Ähm, wie gesagt, wir wissen alle, was es, was dagegen spricht, ne? Habe ich ja anfangs gesagt, aber ich glaube, für jeden Einzelnen brauchst du wirklich so einen ganz persönlichen Grund. Und dann, und dann ist der Wille wirklich so stark, dass es den Schweinehund überlisten kann. Also entschied ich mich aufzuhören. Ich tappte mir dann auch ähm, so eine durchgebrochene Zigarette ähm, quasi, ähm, also keine echte, sondern nur so ein Foto, auf mein Vision Board. Und ähm, damit ich das, habe ich ja schon mal in anderen Folgen erzählt. Ich habe ja eine Visionstafel, ein Vision Board, ähm, weil es mir wichtig ist, meine Träume und Ziele zu festzuhalten, bildlich auch festzuhalten. Und ich habe mir das in der Wohnung aufgehangen und kann das eben immer sehen. Und das war, wie gesagt, 2019, im Januar, ähm, habe ich mir dann diese, diese, diese diesen Wunsch aufgehangen, ne? aufzuhören mit dem Rauchen. Ja, genau. Jetzt hatte ich natürlich alles vor Augen und ich hatte jetzt auch einen Plan und ich wusste jetzt auch, okay, ich habe einen Grund und so weiter und so fort und ähm, ja, jetzt blieb halt nur noch die Frage und wann fängst du damit an? Beziehungsweise wann hörst du damit auf? <lacht> und ähm, witzigerweise vor einem Jahr ähm, am 17.12.2020, also jetzt vor ein paar Tagen, ist es bei mir ein Jahr geworden, dass ich rauchfrei bin. Und ähm, wie gesagt, ziemlich genau vor einem Jahr, also 16. oder 15. 12. 2019. Ähm, als wird mein Körper oder hätte mein Körper das irgendwie gerochen oder geahnt oder mich unterstützen wollen oder es mir einfacher machen wollen, ähm, bekam ich einen mark darm infekt Ja, das war natürlich super nicey. <lacht> das äh, vertiefe ich jetzt nicht an der Stelle. Auf jeden Fall ähm, war mir natürlich speiübel. Ich wollte nicht und so niemanden sehen und ich war einfach... <lacht> ich konnte auch nicht rauchen. 24 Stunden später ich dann, äh, bin ich wach geworden und habe gemerkt, okay, mir geht's besser. Und ähm, war aber immer noch so ein bisschen flau im Magen. Ne? Und dann habe ich gedacht, boah, guck mal, jetzt hast du 24 Stunden nicht geraucht. Nice. <lacht> nice. Und war gar nicht so schlimm. Ich meine, gut, mir ging es nicht schlecht und so weiter, aber heute geht es mir ja schon besser. Naja, dann hänge ich auch noch mal 24 Stunden dran. Sollte ja kein Problem sein. Also tat ich das. Es waren also dann 48 Stunden vergangen. Und dann habe ich mir gedacht, hm, auch das war nicht schlimm. Im Gegenteil, das war sogar total einfach. Und habe mal einen Tag dran gehangen. Und dann habe ich noch einen Tag dran gehangen. Und dann habe ich noch einen Tag dran gehangen. <lacht> Bis ich irgendwann eine ganze Woche. Eine ganze Woche nicht geraucht habe. Ich habe mir somit, äh, ich hatte somit 168 Stunden nicht geraucht. Eine Woche, sieben Packungen. Wow. Ich war natürlich stolz wie Oskar, ja. Also wirklich, ich habe mich dann übelst gut gefühlt und dachte mir nur so: wow, <lacht> wenn du willst, dann kannst du. Äh. Und ähm, das war halt nochmal, ich meine, ich wusste das natürlich, aber es war nochmal so ein so ein Beweis dafür, dass es, ähm, dass es geht, wenn man will. ja Und ähm, ich erzähle davon niemanden, ganz bewusst habe ich davon niemanden erzählt. Einfach, weil ich nicht wollte, dass man ähm, ja, dass dann von außen so quasi so ein Druck aus mir, auf mir aufgeführt wird. Also das ist dann quasi, ich wollte es einfach minimieren. Ich wollte den Druck minimieren von außen, sondern es ging ja hier nur um mich und um meine Sucht. Und ja, das hat für mich super gut funktioniert. Das ist für mich einfach alleine. Ähm, zu tun. Es fing dann irgendwann einfach einfach äh, an Spaß zu machen, weil es einfach funktionierte. Ja, es funktionierte, dass ich die Zigarette nicht brauchte und auch nicht angezündet habe. Ich war natürlich in der Zeit und das ist an der Stelle auch nochmal ein absolutes Muss, ein absolutes Muss, achtsam zu mir. Ja, ich begab mich natürlich nicht absichtlich in Situationen, wo jeder geraucht hat. Ich bin natürlich nicht mit rausgegangen, sondern ich blieb dann lieber im Warm. Ja, ganz bewusst habe ich mich entschieden, nicht mich in diese Situation zu begeben, weil dafür war ich einfach noch nicht über den Berg. Und das ist auch eine große Empfehlung an dich, ganz bewusst solche Situationen zu meiden. Zumindest am Anfang. Das Krasse an der ganzen Sache ist, dass ich innerhalb von kurzer Zeit, wirklich von echt kurzer Zeit, so viele Geschenke von meinem Körper bekommen habe. Ich habe zum Beispiel mehr Geschmack bekommen. Ich habe mehr Geruch bekommen. Ich habe mehr Luft bekommen. Wow. Ich wirklich in kurzer Zeit hat sich mein Körper so dankbar gezeigt, sag ich mal. Ja, ich habe so viele ähm, Sinnesveränderungen auch gespürt und wie gesagt, auch die Luft wurde mehr. Ähm, also blieb ich dran. Und ich gönnte mir den Luxus eines suchtfreien Lebens. Bis heute. <lacht> <lacht> sucht. Da steckt eigentlich schon das Wort drin. Sucht ist kommt von suchen. Also man sucht etwas. Ich hatte mich mal mit einem Arzt unterhalten, der ähm, gerade auch dieses Thema Sucht, aber halt auch Drogensucht und ähm, ja, also Drogensucht, ja gut, Rauchen ist ja auch, also du weißt, was ich meine, auch schlimme und härtere Drogen ähm, behandelt bei Patienten. Der hatte mit mir mal gesprochen, hat mir erklärt, dass dass das Sucht, dass die Sucht von Suchen kommt und dass der Körper oder der Mensch ähm, in Wirklichkeit eigentlich nur auf der Suche nach was ist. Er ähm, will irgendwas kompensieren mit dieser Sucht und ähm, redet sich einfach ein, dass es klappt und somit will man es immer und immer wieder. Also es Macht natürlich absolut Sinn, ähm, was er da gesagt hat. Ähm, ich habe meine Kippe, das habe ich mir so ganz bewusst mal überlegt, ich habe meine Zigarette immer gesucht, in Anführungszeichen, wenn ich gegessen habe, Alkohol getrunken habe oder in Gesellschaft war. Aber vor allem, vor allem, wenn ich Stress hatte. Wenn ich so richtig krass gestresst war, habe ich eine Zigarette gebraucht. Ich suchte quasi ähm, den Ausgleich und habe mir halt einfach eingeredet, dass Zigaretten mir diesen Ausgleich geben können. Dass die mich runterbringen können. Ähm, ja, hat scheinbar funktioniert. Ähm, ich glaubte daran, also ging es auch. Ja. Und ähm, in Wirklichkeit ist es eigentlich ganz witzig. Weil du reißt dich in der Zigarettenpause einfach nur aus dem Geschehen raus, aus der stressigen Situation. Gehst raus und rauchst. <lacht> und als du wieder reinkommst, bist du natürlich nicht mehr so gestresst. Macht eigentlich total Sinn, oder? Ähm, ja, genau aus dem Grund habe ich zum Beispiel auch angefangen, das eben zu kompensieren. Ne? Weil ich meine, klar, ähm, man muss auch den Schweinehund so ein paar Strategien liefern, damit er eben nicht rückfällig wird ne? oder dass die Gründe wieder mehr werden. Weil wir wissen alle, wie er ist, <lacht> wenn es ihm reicht, dann reicht es. Und dann ähm, sind schnell, schnell wir schnell wieder im alten Muster, ne? Und ähm, ich habe zum Beispiel angefangen, in den stressigen Momenten, gerade in diesen stressigen, 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 stressigen Momenten, <lacht> ähm, mal zu recherchieren, was gibt's, was gibt es denn für Alternativen. Ich habe herausgefunden, dass dieses Rausreisen aus einer Situation, dieses Mal zur Ruhe kommen, dass das am meisten den Körper oder dich selber runterbringt. Nicht die Zigarette, nicht der Stummel, weil du den immer wieder an den Mund hältst und ranziehst, sondern in Wirklichkeit nur dieses Runterfahren, ne? Und ähm, ja, in stressigen Momenten halfen mir dann immer Atemübungen, ganz bewusste Atemübungen, also auch aus der Situation rausgehen, ne, auch mal in die frische Luft gehen ist auch kein Problem und dann einfach atmen und ähm, meditieren. Hat mir natürlich auch extrem geholfen, ne? also in diesen stressigen Situationen hat mir meditieren unfassbar geholfen, einfach um runterzukommen und ähm, ja, sobald ich aus einer Meditation wieder rauskam oder eben auch nur, kann du ja nicht immer meditieren ne? <lacht> im Job mal ganz kurz <lacht> mache ich den Rechner aus und meditiere kurz. Nein, aber eine Atemübung, ja, zehnmal ein und aus zum Beispiel. gibt ganz viele Atemübungen aus dem Yoga ähm, helfen so sehr und helfen viel besser als eine Zigarette. Ja, oder halt einfach auch einfach mal ausstehen und mal zum Drucker laufen oder mal eine Runde um Block und wieder zurück. Also das sind alles so Mittel. Die haben geholfen und man muss die Zigarette nicht anzünden. Also das war einfach meine ganz persönliche Erfahrung. Also ich glaubte, ich wollte nicht mehr länger daran glauben, dass die Zigarette mir hilft. Und somit funktionierte auch das. Ja, also es funktionierte, dass ich daran glaubte, dass es mich runterbringt und es funktioniert aber auch genau das Gegenteil. Weil alles beginnt im Kopf. Ja Und wenn wir ähm, uns ganz bewusst dazu entscheiden, irgendwas nicht mehr glauben zu wollen, dann ist das so. Ja, nach dem Essen zum Beispiel, und das ist aber Obacht, <lacht> gar nicht so einfach. <lacht> nach dem Essen musste ich auch immer rauchen. Ähm <lacht> da habe ich dann Folgendes gemacht. Einfach mich auf meine Couch gelegt und schön lang gemacht, ja so hingelegt. Und das tat mir äh, immer sehr, sehr gut. Und wenn meine Finger irgendwas wollten, also irgendwie was greifen wollten, dann habe ich tatsächlich mir entweder irgendwas Nettes zu trinken eingeschüttet, also keine Ahnung, einen Saft oder einen Kakao oder sowas, ja. Ähm, oder habe mir eine Nachspeise gegönnt, äh, jetzt nicht immer Schokolade, aber auch Schokolade. <lacht> ähm, Obst zum Beispiel oder Gemüse oder keine Ahnung, einfach irgendwas noch zum Snacken. Ähm, und das hat. Einfach ausgereicht. Wobei man da eben deswegen Obacht <lacht> aufpassen muss, dass man da jetzt nicht irgendwelchen Mist rein sich äh, zieht, zieht, weil ich glaube, dann, ja, kommen dann die, wie sagt man immer, Zigarettenfunde? Nee, keine Ahnung. <lacht> so muss man aufpassen, ja. Ähm, wo ich auch wie beim Thema bin, ähm, dass du Angst haben musst, dass du zunimmst, rede dir diesen Mist nicht ein. Wirklich. Rede dir diesen Mist nicht ein. Du kannst, wenn du willst, alles. Und wenn du aufgehört hast zu rauchen, kannst du auch aufhören, sinnlosen Mist in dich reinzuziehen und zu essen. Ja, oder zu trinken. Eine bewusste Ernährung, ich weiß nicht, ob du dich bewusst ernährst. Keine Ahnung. Aber wenn du eine bewusste Ernährung hast, dann was soll passieren? Was soll passieren? Es kann sein, dass der Körper vielleicht ein bisschen zwei, drei Kilo hochgeht oder was. Ja, jeder Körper ist da auch anders. Vielleicht auch nicht. Ich zum Beispiel habe überhaupt nichts zugenommen. Ja, ich hatte ja im, Jahr, im August letzten Jahres angefangen, meine Ernährung umzustellen. Ähm, wie gesagt, bewusster und ähm, gesünder zu essen und so weiter. Habe Cola und Co. komplett verbannt, außer im Urlaub oder so mal eine Coke, ein Gläsle. Aber so an sich kriege ich eigentlich nur Wasser. Egal, auf alle Fälle, schreibe ich schon wieder aus. <lacht> habe ich meine Ernährung umgestellt, umge ähm, habe quasi da relativ schnell, also ich glaube, vier Kilo waren das abgenommen. Und ähm, ja, habe dann aufgehört zu rauchen und hatte dann ein halbes Jahr später die, ich glaube, drei Kilo wieder drauf. Ja, okay. Ich gebe aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, zu, also das ist mein Empfinden gewesen, ich habe dann aber auch, statt rauszugehen und eine zu rauchen auf dem Balkon oder wo auch immer, ähm, dann immer mal mehr in den Kühlschrank ge gegriffen. Und da muss man einfach sich auch im, im Griff halt haben. Ja? Also es ist, in meinen Augen kompletter Schwachsinn. Ich kann es nicht belegen oder so, aber ich in meinen Augen ist es kompletter Schwachsinn zu glauben, dass die Zigarette einen schlank hält. Äh, Im Gegenteil. Ja, das mag sein, dass man dann halt nicht isst, ja. Aber dann ist es ja eigentlich logisch, dass man einfach nicht isst und trotzdem nicht raucht. <lacht> weiß ich meine. Also ich glaube, das ist einfach auch nur eine dumme Ausrede vom Schweinehund. Ähm, weiß nicht, was du darüber denkst. Aber ja. Genau, das waren meine Erfahrungen rund um das Jahr rauchfrei. Ähm, ich kann dir nur sagen, mein Leben hat sich verändert in jeglicher Form. Das Rauchen war nochmal ein I-Tüpfel. Ich fühle mich so gut, ich fühle mich so energiegeladen. Ähm, ich bin nicht schnell aus der Puste. Ähm, viele, die mich auch zum Beispiel länger nicht gesehen haben, haben auch gesagt, dass meine Haut ähm, sich irgendwie, ja, dass irgendwie frischer aussieht. Und ähm, ja, ich fühle mich auch so. Ich kann dir also nur wärmstens ans, Herz legen, wärmstens ans Herz legen, das Ganze zu überdenken und nicht nur deinem Geldbeutel das Gutes zu tun, sondern vor allem dir, weil du bist das Wichtigste in deinem Leben. Und ja, wenn du noch irgendwie Fragen hast oder noch irgendwelche ähm, ja, Sachen hast, die du, mir, die du mir stellen willst, dann kontaktiert mich gerne auf Instagram. Bound for Life, ich verlinke das auch gerne nochmal, da kannst du mir direkt schreiben. Ne? Ich bin zum Beispiel auch super bereit, wenn du sagst, ich entscheide mich jetzt dafür, ganz bewusst aufzuhören, dass du mir das einfach erzählst. Ja, dass du es mir erzählst und vielleicht hilft es dir, dann einfach mit jemandem drüber zu reden, der es auch schon durch hat. Und ja, so als Daily Motivation oder was, ne, also dass man immer sich mal so ein bisschen austauscht. Also super, super gerne kontaktiere mich da wirklich, ähm, da bin ich offen. <lacht> Und auch gerne für dich da. So, ich hoffe sehr, dass diese Folge dir was gebracht hat, dass die Folge aufschlussreich für dich war, ähm, dass du das eine oder andere für dich rausziehen konntest. Wenn du jemanden kennst, der diese Folge hören soll, dann schick sie gerne weiter. Ich würde mich super freuen, auch von dir zu hören, überhaupt über diese Folge, wie, die, wie sie dir gefallen hat. Ähm, ob du noch irgendwas mehr brauchst an Infos etc. pp., ähm, ja, kommentiere, like gerne auch, damit ich weiß, dass das Video gut ankam und ich mehr ähm, in solche in so eine Richtung auch produzieren darf. Okay, super. Jetzt, meine Lieben, oh mein Gott, es ist ja jetzt, wenn es rauskommt, wenn die Folge rauskommt, haben wir den vierten Advent. Omg, Das Jahr ist fast rum, das heißt, wir haben bald Weihnachten. Ich wünsche somit dir und deiner Familie ein wunderschönes Weihnachtsfest. Lass dich reich beschenken. Genieß die Zeit im Kreise deiner Liebsten. Und ähm, ja, eine besinnliche Zeit. Das heißt, man darf zur Besinnung kommen. <lacht> ja, gönn dir diese Pause von diesem verrückten Jahr. Und ähm, alles Liebe. Frohe Weihnachten. Deine Justine.